0: Boa tarde, Nuno. Sei que claro. queres muito falarmos do Afeganistão hoje e de explicar-nos variedíssimas coisas sobre esta, sobre este fenómeno, enfim, este problema e esta catástrofe, uh, mas antes uh, penso que o discurso de António Costa te suscitou alguma uh, curiosidade e vontade de falar sobre ele.
1: Sim, sem dúvida, porque é preciso não esquecemos que o discurso de um Primeiro-Ministro, mesmo feito enquanto Secretário-Geral de um partido... Um, tem uh, alguma coisa a ver com a posição de Portugal no mundo, e este programa tem sido um caminho sobre isso também, sobre a posição de Portugal no mundo. Um, acho muito importante que tenha havido uma resposta e agora vamos ver como é que as coisas vão funcionar na prática, Quer dizer, vamos ver são os números para já perguntados, depois vamos ver como é que tudo funciona na prática, mas foi muito importante numa altura em que todos dizem que Portugal está numa situação gravíssima de queda de população, uh, falámos uh -huh. aqui, não sei se foi contigo, mas foi num dos últimos programas falámos da situação dramática de Portugal de uma queda populacional na última década, que foi catastrófica, comparada inclusivamente com outros países da União Europeia, e portanto, todas as medidas de apoio à natalidade, de apoio às famílias com, com filhos, de apoio ao crescimento populacional, parecem bem-vindas e portanto o facto de terem sido selecionadas como prioridade parece muito importante. Agora, sobre a posição de Portugal no mundo, é preciso não nos esquecermos, ligar isto que se passou neste Congresso e uma entrevista que foi dada pelo mesmo Primeiro-Ministro há poucos dias à concorrência, à RTP, em que quando lhe foi perguntado uma coisa importante, que é saber, os portugueses vão pagar menos impostos ou não? E ele disse, depende, depende de saber se o PIB vai crescer, o produto interno bruto. Ora bem, o crescimento do produto interno bruto esteve totalmente ausente deste discurso. Portanto, nós não sabemos exatamente quais são as ideias do Partido Socialista e do Governo sobre o produto interno bruto. E sem o crescimento do produto interno bruto, como disse o primeiro-ministro António Costa, não sei o que estou a dizer, não há descida de impostos. Ora, sobre isso há um total silêncio. Por fim, só para dizer que também não houve palavras sobre uma coisa muito importante que relaciona com as famílias e com os indivíduos, que é o problema das pequenas hum, empresas e das empresas em nome individual. Nós, quando falamos em empresas, a gente diz que ah, é, é uma grande empresa do Porto ou uma grande empresa de Lisboa. Não. Hoje os portugueses, em grande parte, são empresários. E, portanto, o apoio às empresas também tem a ver com o emprego com o apoio às pessoas que são empresários E isso tem também reflexos nas famílias. Portanto, foram dois, 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 dois pontos que não foram tocados e que eu achava que era importante também para definirmos essa posição de Portugal no mundo. Subida do PIB e, obviamente, apoio à natalidade.
0: Uhum. Feito esse comentário e esse reparo ao discurso do secretário-geral do PS, passemos então a uma, a uma operação que tu queres, de alguma forma, louvar, que foi a operação de retirada do Afeganistão, uma operação que juntou... Portugal e Espanha.
1: É verdade. Uh, Deixa-me só dizer que este programa vai ser, sobretudo, dedicado ao Afeganistão em, vários, em várias linhas, porque é preciso uhum. separarmos os assuntos, são muitos assuntos, às vezes vêm confundidos, mas começamos realmente com essa operação que tu acabaste de referir. A operação que teve, é uma operação espanhola com uh, Portugal, portanto, os espanhóis apoiaram os portugueses, tinham lá mais meios, foi protagonizada por quatro oficiais uh, da Brimec, portanto, a Brigada Mecanizada de Santa Margarida que era das pessoas que conheciam melhor o aeroporto de Cabul. A operação tem o um nome de código ou teve o um nome de código em Portugal SOLAS, ou seja, Guarida ou Conforto. E vou-te mostrar aqui dois vídeos dessa operação. Um vídeo que é um vídeo caótico, em que uma multidão se aproxima da base e os militares espanhóis e um militar português tentaram pôr alguma ordem nisto. Vamos ver um bocadinho.
0: Entrando, entrando!
1: Espanha! Espanha, vamos! Espanha, vamos! 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 É preciso não dizer porque isto, isto aconteceu numa altura em que já se sabia que ia haver atentados, não sabia como, e depois também durante a manhã dos atentados. Foi uma operação que trouxe do Afeganistão as pessoas que colaboraram com Portugal e com Espanha, desde 2004. Portanto, estamos a falar de muitas pessoas e as suas famílias. Já vamos falar que tipo de pessoas. E deixamos me mostrar-te uma outra imagem. Este é o vídeo, uma situação de um caos controlado, mas que foi bem, bem controlado pelas forças espanholas e pelos sociais portugueses. Isto é a partida, no próprio dia dos atentados, dos dois A400M com refugiados, com estas famílias, para Portugal e para Espanha. Alguns ficaram em Torrejón. Uh, são, são, são exemplos daquilo que correu bem, uh, eu acho que isso fica muito a dever à grande organização, quer das Forças Armadas Espanholas, quer das Forças Armadas Portuguesas, ao bom contacto entre um o de Estado-Maior Espanhol e Português curiosamente os dois são, são almirantes da Marinha uh, e também ao grande sigilo que houve em torno dessas operações quer dizer, uh, pouco transpirou sobre elas a não ser agora que as coisas correram bem eu acho que aquilo que se passou é importante porque isto era um dever que Portugal tinha a Espanha também, com as pessoas que os que apoiaram Portugal e a Espanha, colaboraram connosco. Portanto, isto não tem nada a ver com refúgio político, não tem a ver com asilo económico, tem a ver apenas com pessoas que colaboraram connosco e que continuam a rever-se, enfim, nas operações militares portuguesas e espanholas que estiveram em curso nestes últimos 20 anos. Deixem-me agora, por complementar, dizer que isto se alargou a vários países da Europa e a vários países da NATO, porque, como sabes, muitos países estiveram envolvidos nesta operação, que é uma operação difícil. Quer dizer, nós estamos a falar de centenas de milhares de pessoas que foram auxiliares uh, da NATO e da ISAF. Uh, a ISAF, como está a dizer, a Força de Segurança, que tinha um mandato à ONU, mas era, sobretudo, constituída por países da NATO. Estes países perderam muito no Afeganistão. Vou-te mostrar aqui um quadro, uh, que é um quadro que as pessoas talvez não conheçam, que é alguns dos elementos, algumas, alguns países participaram e veio os mortos da ISAF nos últimos uh, 20 anos. Quer dizer, nós estamos a falar aqui de mortos, por exemplo, dos Estados Unidos, 2.420, estamos a falar dos mortos uh, da Alemanha, 62 incluindo polícias, os mortos, por exemplo, da França, 89, o número de mortos do Reino Unido, 456, a Espanha perdeu muita gente, não só uh, mortos em combate, mas incluindo um desastre de, de dezenas de militares que viam do Afeganistão para a Espanha através da Turquia e caíram, mas só para, só para dizer que o balanço das perdas destes países, por exemplo, a Dinamarca, as pessoas não sabem, a Dinamarca é um dos países que perdeu mais homens no Afeganistão por proporção à população. 43 homens. E, portanto, estes mortos eh, podiam ter sido mais se nós não tivéssemos tidos afegãos, que também ajudaram as forças eh, militares e de segurança. Eu digo por forças militares e de segurança, porque Portugal que perdeu, infelizmente, dois homens eh, no terreno e que teve mais de 15 feridos. Teve também militares de outras forças de segurança, eh, GNR e PSP, que também devem ser soldados, não são apenas forças militares. E tivemos forças militares dos três ramos. Tivemos, portanto, forças da, da Marinha, da Força Aérea e do Exército. Deixa-me mostrar-te uma outra coisa, só para tentar explicar, nesta operação de evacuação, quem é que está a ser salvo? São essas categorias de pessoas que te vou mostrar a seguir. O documento é mais extenso, mas eu só trouxe aqui aqueles elementos que não estão uh, classificados. Portanto, estamos a falar de intérpretes, pessoal médico e paramédico, tudo afegãos, uhum. Motoristas e pilotos, funcionários de secretariado, operadores de comunicações, polícias e guarda-costas, guardas de armazém e infraestruturas, professores de línguas e de outras, de outras especialidades, trabalhadores de construção civil, mecânicos cozinheiros e pessoal de catering, pessoal de limpeza, agentes de ligação, informadores, investigadores e analistas, direções de organizações não-governamentais e jornalistas. Estes são alguns dos elementos, portanto, são essas categorias de pessoas. Portanto, está a ver é, um, é um esforço imenso que levou vários países... Que eu Mas vou... é
0: esse dever que tu chamas... Uh... Dever é, é, é de honra. Esse esforço, um dever de honra. Um não é? dever
1: de honra. Isto, para as pessoas não se confundirem, isto não tem nada a ver nem com refúgio económico, nem com refúgio político. São pessoas que trabalharam com estes países e que precisam de ser salvas agora, deixa-me mostrar-te algumas imagens, muito rapidamente, deste salvamento, para que as pessoas vejam que houve uma grande solidariedade. Olha, isto é da Embaixada de França. Antes das coisas começarem a correr muito mal, a França conseguiu levar a sua Polícia Especial para dentro da Embaixada e trouxe uma coluna de pessoas, que incluíam muitos destes eh, homens e mulheres que trabalharam com a França. É uma operação arriscada, porque, repara, a Embaixada está na cidade de Cabul e teve que ir daqui para o aeroporto. O que era, obviamente, arriscado, porque temos uma série de grupos que querem, obviamente, destruir essas forças ocidentais que estão em Cabul. Portanto, esta é a imagem que eu trago aqui, de saudação também para os franceses, que fizeram, aliás, um trabalho perfeitamente impecável nesta evacuação. Depois ia mostrar, em termos de fotografias, as próximas fotografias, se puder, se puder referi-las... Estamos a falar da Alemanha, tens ali a Alemanha o Parlamento Alemão que fez um voto de silêncio pelos alemães que morreram durante estes 20 anos e depois um helicóptero das Forças Especiais Alemãs que foi enviado de propósito para Cabul para proteger, digamos assim, a retirada e a evacuação. Mais fotografias, uma grande operação impecável também da Itália, chama-se a Operação Aquila Omnia, também trouxe todas as pessoas que os italianos precisavam de salvar, a seguir operações da Austrália e do Canadá, Portanto, os australianos e os canadianos, que não são membros da Europa, como sabem, mas são, uh, o Canadá é um membro da NATO, a Austrália não é, mas colabora com a NATO. Aqui temos canadianos e australianos a fazerem trazer pessoas. Depois, menos conhecido, a evacuação feita pelos húngaros, pelos polacos e pelos lituanos. Temos ali no centro as forças húngaras, à esquerda os polacos, à direita os lituanos. Depois, uh, e por fim, uh, a saída dos britânicos, uh, que falámos aqui há bocadinho. Uh, 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 o Reino Unido tinha muitos homens em armas uh, no Afeganistão, perdeu também muitos homens e mulheres, como vimos. Mais de 400. E, e, e está aqui. Portanto, isto foi uma tentativa de resumo gráfico desta saída, que é uma operação de evacuação uh, perfeitamente ciclópica, ciclópica é, sim. sem dúvida. Uh,
0: entretanto, desde 2001, os Estados Unidos e o Afeganistão têm mantido uma relação uh, estranha. O que é que é ambíguo e o que é que estranho, não é? é uma boa uh, e o que é que não é nesta... Olha, eu posso dizer que
1: antes do 11 de setembro os Estados Unidos não tinham propriamente uma política para o Afeganistão eu vou-te mostrar aqui um resumo muito, muito rápido em fotografia os vários presidentes americanos que estiveram envolvidos no Afeganistão o que é que eles fizeram primeiro ataque ao Afeganistão depois dos ataques às embaixadas americanas em 98, em África, foi feito pelo Bill Clinton, quer dizer, o primeiro ataque descobriu-se que a Al-Qaeda estava no Afeganistão percebeu-se que que era a Al-Qaeda ainda era um movimento desconhecido foi o primeiro ataque. Depois, a intervenção em massa deu-se com George Bush. parece nos ali também a sua imagem. Com Barack Obama continuou a permanência combatente, mas instituiu-se uma nova coisa, que é a guerra dos drones. Portanto, o Barack Obama achou que se devia ir destruir a Al-Qaeda, aos vários sítios onde eles estavam, mesmo que não fosse no Afeganistão, também no Paquistão e, e, e noutras zonas. Depois com o Donald Trump deu-se no ano passado o tal pacto, portanto um pacto entre os Estados Unidos e os Talibã, que se diz, "os caros amigos, os senhores deixam de albergar a Al-Qaeda e, e nós reconhecemos como atores políticos, e a retirada com o Joe Biden. Joe Biden, no fundo, faz uma retirada que se baseia no tal pacto do, um, do Donald Trump. Gostava também de salientar aqui, em relação a essa relação uh, ambígua, a uh, Aquilo que foi o motivo da entrada dos americanos em, em 2001. As pessoas às vezes confundem. Os americanos não foram para o Afeganistão mudar o regime ou transformar o, o, o Afeganistão numa espécie de democracia do Westminster. Isso depois foi uma ideia que foi uma espécie de um produto. Mas a primeira ideia era de entrar no Afeganistão para expulsar a Al-Qaeda e destruir a Al-Qaeda porque ela era uma ameaça para a paz mundial. Temos aqui uma fotografia que é uma das fotografias que a CIA acabou de libertar da Operação de 2001, a chamada Operação Jawbreaker. Tens aqui alguns operacionais armados da CIA dentro de um helicóptero, curiosamente, fabrico russo. E aqui tens um, um elemento importante esta semana. A Al-Qaeda no Magrebe e no Sahel reagiu à tomada de poder pelos Talibã, dizendo que saúda uh, a, a libertação dos americanos, mas nunca fala dos Talibã. Quer dizer, a Al-Qaeda nunca fala dos Talibã nesta semana. Diz que saúde ao povo afegão, mas uh, não fala dos talibãs. Especula-se que isto possa querer dizer que os talibãs já cortaram as relações com qualquer. Não sabemos. Uh, é, Dou-te esta informação como, como uhum, foi trazida uhum. agora. Agora, que tem havido, sem dúvida, colaboração entre os Estados Unidos e os talibãs na luta contra o Daesh, que vamos falar daqui a bocadinho. Uh, sem dúvida, deixa-me mostrar este vídeo. É um vídeo de março do ano passado, em que o general Frank McKenzie, que é o comandante do Comando Norte dos Estados Unidos, que tem a ver com o Afeganistão foi ao congresso dizer assim senhor nós ajudamos limitadamente o talibã na luta contra o DAesh Vou -te mostrar este este clips
2: so, over the last several months in eastern afghanistan we've watched the taliban uh, compress and crush ISIS presence on the ground in southern nangarhar province and they've been very effective doing that that's some of the worst terrain in the world they paid a very steep price in their own fighters was that independent of our support there was very limited support from us and i would characterize that as very limited support mm -hmm. from us so they've demonstrated a capability to do it it's very it's, it was a bloody mess but they did it in fact they they don't uh, isis really now no longer holds ground in Nangarhar province they're trying to reestablish themselves up to the north and other provinces and it remains yet to be seen if they're going to be successful doing that and we'll know over time if they are but they've demonstrated a capability to do that frankly um, Sir, it, it, it is more a question of will than capability, and that will have to be developed in the fullness of time. I defer to no one in my distrust of the Taliban, uh, but we, we will have the opportunity.
1: As palavras do General Maquésia, infelizmente, não são todas confirmadas, porque, o, porque o, o Daesh voltou àquelas zonas de Nangarar, aliás, foi uma das razões porque conseguiu este, este atentado. Deixa-me só te dizer, ainda que a CIA tem mantido contactos com o Talibã uh, para assegurar uh, a, a transição, digamos assim, uhum. uh, e temos aqui uma imagem de William Burns, portanto, diretor da CIA, que tem, aliás, uh, como alguns amigos dizem, aumentado o seu peso em Washington também porque está mais gordo mas também o peso político não sei se podemos mostrar essa fotografia portanto é o William Burns que esteve no princípio deste mês em Israel está ali com o seu colega da Mossad e foi mostrar aos israelitas uma lista pouco conhecida que é a lista dos grupos potencialmente perigosos que estão neste momento no Afeganistão e que foram detectados em 2019 e continuam a existir aquela palavra é NCI ali em vermelho quer dizer grupos que não se conhecem ainda não há informação precisa mas repara uma série de grupos quase todos eles com 500 a 3.500 militantes e que estão no Afeganistão. Portanto, não é só o Daesh, infelizmente. Nós sabemos também que a CIA tentou negociar com o Talibã esta tal saída ordenada, mas a grande questão é saber se podemos ou não confiar nos Talibã. E já agora, passamos para uma, para uma segunda fase, para uma segunda pergunta.
0: Que tem a ver com as
1: armas. tem a ver com as armas. De onde de é que suas, elas vêm, não é? não sei se as pessoas perguntam, muitas pessoas perguntam de onde é que vêm as armas do Talibã. As armas do Talibã, é, essencialmente, são armas capturadas às Forças Armadas do Afeganistão, infelizmente, umas vezes capturadas, outras vezes dadas, quer dizer, muitas vezes há unidades do Afeganistão que, por isso, simplesmente, de um, num dia estão num lado e depois transferem as suas armas. Repare, isto é a chamada Unidade Especial Badri 313 dos uh, Talibã, que está toda equipada com armas das Forças Especiais do Afeganistão que foram dadas pelos americanos. Temos ali em cima armas e equipamento. Embaixo, alguns veículos, uma espécie de chaimites eh, modernizados que os americanos produziram para este teatro operacional. Depois, uma fotografia que também me parece importante. Uh, espero que ninguém leve a mal a brincadeira. Portanto, isto é a chamada Força Al-Samaoui uh, do, do do, dos Talibã, que é uma força também especial, também armada com armamento americano e que muitas pessoas dizem que é parecida com os, com os guerreiros imperiais do Star Wars, um, e que tem um bocado a mesma estética. Portanto, não levem a mal os admiradores do Star Wars, não tem nada a ver com o Star Wars. Uh, o, gostava também de mostrar que o, o Departamento de Estado americano, por exemplo, tem helicópteros armados, uh, portanto, estamos a falar do Ministério dos é Estrangeiros americano, tem helicópteros armados, os chamados, um, os chamados Frogs, uh, ou os que estão ali, que não vão ser levados, portanto, vão ser destruídos ou ficam ali, portanto, não sabemos... Podem Pode ter sido os tais exatamente. que estão a ser destruídos, não sabemos. Uhum. E aquele sistema c -Ramp também era um, um, um sistema para a proteção das instalações diplomáticas americanas, também foi destruído para não cair nas mãos dos talibãs. Portanto, muitas coisas vão ficando no terreno. Uhum. A grande pergunta é, por exemplo, para onde é que foi parar a aviação? Quer dizer, os aviões todos uh, da Força Aérea do Afeganistão, para onde é que foram parar os talibãs ou não? Eu devo dizer que a grande maioria não foi. A grande maioria, temos aqui esta prova, portanto ali à esquerda, aquilo é um aeroporto no Subquistão, chama-se Termés, e temos realmente a prova de que a grande maioria da Força Aérea afegã que ainda está a funcionar, foi para o Osobequistão, e os aviões e os helicópteros são quase todos lá. À direita, uma foto curiosa, foi-me dada por um amigo iraniano, são armas que os iranianos apanharam um, às Forças Armadas do Afeganistão, foram pedidas pelos Talibã, e os iranianos dizem que não as deram, dizem que as deram à ONU, mas são milhares de, de espingardas que estão ali que foram apanhados numa cidade, chama, numa zona chamada Farah do, do, do Irão. Portanto, tentar-te explicar de onde é que vêm as armas.
0: Uhum. E afinal, quem é que são estes talibãs? São os, os, de, os primeiros de que ouvimos falar há 20 uhum. anos, uh, são, já são filhos desses, uh, estão, estão, modernizaram-se ou não?
1: É uma boa pergunta, ainda não sei um estudo sobre o assunto. São hoje, ao contrário do que eram em 1994, quando no fundo começaram a tornar-se conhecidos, são hoje uma coligação, uma grande coligação de forças, e não tanto um grupo, os Taliban, como tu sabes, o nome quer dizer em Pashtun, estudantes, eram essencialmente homens que vêm da etnia Pashtun, eram homens que foram formados no Paquistão, e foram estudar para Kandahar. Kandahar era o seu grande centro espiritual. Tomaram o poder rapidamente em 1994, mas em 1994 os Estados Unidos não intervieram no Afeganistão, só intervieram quando eles se aliaram à Al-Qaeda. Portanto, a pergunta é boa. Deixa-me mostrar-te aqui. São os novos, são velhos, são reformáveis, são estão reformados. Duas, duas capas da Time. Uma capa em 2000 e, 2001, ali à direita, em que diz os últimos dias do Talibã, em 2001. E depois, agora o regresso dos talibãs, portanto, a morte e a ressurreição como a fénix dos talibãs, saber quem eles são agora, sem dúvida são modernizados, por exemplo, a quantidade de talibãs que hoje uh, dão entrevistas em inglês, a quantidade de talibãs que dizem, bem, nós aprendemos com os nossos erros, nós já não somos a favor de muitas coisas que antes éramos, mas depois isso é contradito, é, é contradito por vários elementos talibãs que falam ao mesmo tempo, porque, como eu disse, é uma coligação de forças e uns são mais modernizadores e outros menos modernizadores, saber quem é que destes vai, digamos assim, ganhar, é o grande problema. Agora, eles vão ter também um problema, que é este problema desta chamada Aliança do Norte. A Aliança do Norte é uma espécie de uma, de uma bolsa de resistência aos talibã que está a 60 km de Cabula, um bocado mais de 60 km de Cabula, no nordeste, são capitaneados por estes homens, incluindo, incluindo o filho do famoso comandante Massoud, que era um dos principais Não. adversários dos talibã. Muitas forças especiais do Afeganistão fugiram para esta bolsa, temos ali os nomes das pessoas que estão a comandar este, esta chamada força de resistência. Eu não acredito que estes homens tenham força para fazer, digamos assim, recuar os talibã, mas também vai ser muito difícil aos talibã conseguirem controlar esta bolsa. E enquanto esta bolsa não for controlada, será sempre um ponto de resistência.
0: E muito provavelmente também vai ser muito difícil aos talibã controlarem uh, o ISIS-K, que foi o grupo terrorista que... Uh, que, que que perpetrou ou que organizou
1: uh, o, o, os atentados não temos a certeza que foi esse grupo até porque o próprio já porque o reclamou e provou sim, sim. Uh, portanto entre o diabo que se conhece há aqui um diabo uh, temos um diabo que se conhece e depois temos o desconhecido este é um grupo que nasceu em 2015 muitos desses homens fizeram parte outros talibã ou da al-Qaeda depois aderiram ao Estado Islâmico ao dito Estado Islâmico temos ali o mapa das explosões no aeroporto à direita à esquerda perdão portanto preciso ficar algum tempo aqui para me localizar portanto ali à esquerda Primeiro tens as explosões no aeroporto, um, como tu sabes as explosões deram-se infelizmente numa zona muito sensível, ou seja, milhares de pessoas andam numa espécie de, uma, de um esgoto para chegar às portas do aeroporto e foram apanhadas por um homem que transportava várias malas onde tinha imenso explosivos. Este homem, homem entre aspas, está ali depois a reivindicar uh, na sua, no seu post-mortem Uh, o atentado. Portanto, os, os, o Daesh divulgou uh, a imagem deste homem que se fez uh, explodir e que levou tantos inocentes para, para outro mundo. E nós sabemos que o, o líder deste grupo se chama, o nome de guerra é o Shahab al-Muajir. Uh, sabemos que é um sírio, portanto, não é, não é um homem do Afeganistão. Portanto, nós temos aqui um, um grupo que não vem do Afeganistão. Temos ali três homens que foram logo presos a seguir ao atentado pelos Talibã e que dizem que são três dos homens que perpetraram o atentado ou que o planearam. Foram estes três homens que deram informações que levaram os americanos a um ataque com drone, que terá morto ontem dois dirigentes do Daesh. E depois, embaixo, tens vários comandantes do Daesh que foram mortos ou presos nas última, na última década. Aquilo que te aparece ali à esquerda, para mim, é o mais importante, por uma razão muito importante. É que ele foi morto já pelo, pelos Talibã, já depois da conquista do poder. Quer dizer, os Talibã foram, uh, foram conquistando várias cidades, chegaram a uma prisão onde estava este homem e mataram. Ele era, um antigo, era o antigo comandante geral do Daesh Coração. Só para dizer porque é que se chama Daesh Coração, Daesh Capa ou ISIS Capa, Coração, Coração é um nome de uma região que incluía não só o Afeganistão, mas também uma parte do Paquistão, Paquistão. e partes da, do sul daquilo que foi a União Soviética. Uhum, uhum. E portanto só para te mostrar que os planos deste grupo são muito maiores do que o, propriamente só o, 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 o Afeganistão. Uma última imagem. Nós falámos disso na sexta-feira à noite, mas dou agora pormenores, Houve realmente uma, uma videochamada muito importante, uma teleconferência uma teleconferência entre estes dois homens que nos vão aparecer aqui, que é o uh, Richard Moore, em baixo, que é o chefe do MI6, portanto, dos Serviços Secretos Britânicos, uhum. e em cima uh, o general Kamar Javad uh, Bajoá, que é o chefe uh, de Estado-Maior do Exército Paquistanês. Portanto, isto dá-se na altura dos atentados em que os paquistaneses dizem nós vamos fazer os possíveis e os impossíveis para desmantelar esta gente sabemos quem é que são alguns, outros não mas isto foi um encontro muito importante, foi pouco conhecido mas nós falámos sobre ele na, na sexta-feira
0: uhum. Nuno, uh, imagens da semana o que é
1: que te explicas? Olha, a correr um bocadinho um, um assunto, para mim o um, um assunto internacional mais importante da semana que, que saiu um bocadinho da, das notícias por causa da crise no Afeganistão e que é o corte de relações diplomáticas entre dois países que dizem muito a Portugal, Marrocos e a Argélia tens ali o, o Ministro dos Estrangeiros da Argélia a anunciar o corte e o rei do Marrocos a responder uh, é um grande problema. Portugal talvez possa ser um mediador desta crise. Os argelinos acusam os marroquinos de uma série de coisas, incluindo alianças com Israel e de participar em incêndios em território argelino. Os marroquinos dizem que os argelinos apoiam a Frente Polisária contra o Marrocos, mas, portanto, este corte de relações não é bom para ninguém quanto à paz internacional. Imagens, infelizmente, de violência de essa na Tanzânia de um atentado do Daesh, logo reclamado. Depois, imagens também do chefe de Estado-Maior-Geral da Tanzânia, que foi visitar o Ruanda, onde se explicou a situação em Cabo Delgado, e tens ali uma, um mapa do que o Ruanda está a fazer neste momento em Cabo Delgado, vê-se mal o mapa, mas é de propósito, são várias zonas operacionais que o Ruanda neste momento tem em Cabo Delgado. Depois, deixa-me mostrar-te ainda, forças navais do Ruanda a, a patrulhar a costa de Moçambique, e a base de fuzileiros navais de onde eles vieram, no Ruanda, no Lago Kivu, portanto é a base Ivávua. O que é que tem mais? 30 anos da independência da Ucrânia que passaram esta semana, infelizmente mais militares ucranianos mortos esta semana num país ocupado, este é o Yuri Mikhailov. Depois o relatório dos serviços secretos americanos sobre a origem do vírus, que foi entregue aos chineses, e como sabes a China reagiu violentamente, o uh, relatório diz que uh, o vírus não foi feito em laboratório, mas põe a hipótese, põe a hipótese de ter saído de um laboratório uh, de forma acidental. Uhum. E os chineses não gostaram disso, mas foi este relatório que foi entregue agora. Uh, Taiwan, uh, os céus de Taiwan foram sobrevoados por este objeto estranho, é um drone chinês de uma empresa privada, a Tang Dan Technologies. E, por fim, uh, um pequeno vídeo, uh, que é um vídeo de um ciberataque ao Irão. Em que uma prisão de alta segurança do Irão, a prisão de Evin, foi atacada por ativistas, desligaram quase todos os sistemas. Portanto, nós temos aqui o técnico de segurança, começa a ver os seus ecrãs a fazerem com luzes estranhas, e o chamado Ecrã Azul da Morte ficou praticamente sem comunicações. Este é o sítio onde vão os presos políticos do Irão, e o Irão ficou perturbadíssimo com isto que lhe aconteceu.
0: Uhum. Nuno, muito resumidamente mesmo, livros da semana. Filmes da
1: Semana. Olha, uh, Livros da Semana. Tenho aqui uh, um grande romance de John Carré, mais um. Uh, o Nosso Jogo, que acaba agora de ser reeditado. Depois, O Pináculo, do William Golding. Para mim, é um dos grandes livros do século XX. Tem que ser lido. Do Albert Camus, Um Grande Espírito Independente. Cartas a um Amigo Alemão, escritas durante a Segunda Guerra e a Ocupação da França. E Portugal nas Nações Unidas, 65 anos de História. O resumo dos últimos 65 anos de Portugal nas Nações Unidas.
0: Uhum. E, e filmes?
1: Olha, dois filmes franceses ou francobelgas, o primeiro é uma comédia ligeira, o Mistério em Saint Ropé, uma espécie de pantera cor-de-rosa, mas feita mesmo pelos franceses, <tru> e <kolejatorio> que vale ser visto. É um filme francobelga muito... E ainda o Gérard Depardieu, tem outros autores, atores, digamos, famosos da atualidade francesa. Mistério em Santo Ropé para toda a família. E depois...
0: principal,
1: e depois este filme, um grande filme também Cels do Líbano É no fundo o um relato de uma mulher Que está no Líbano quando havia paz E quando passou a guerra É um documentário É um, documentário, é um filme entrenecedor Muito bem feito Da Chloé Maslow E que merece ser visto. E as sugestões
0: Isso, adiantemos porque já estamos Quase fora de tempo
1: uh, Primeiro, a Figueira da Foz, onde agora há um, uma grande guerra autárquica que vai, vai dar que falar, mas isto não é a propósito disso, é sobre o festival de jazz da Figueira da Foz, que não é só de jazz, é também de música tradicional portuguesa e de música do old music, que vai entre 2 a 4 de agosto, não sei se temos aí o cartaz, da. aqui está, o Jazz Fest da Figueira da Foz, 2 e 4, aconselho vivamente, quem não conhece a Figueira da Foz Pode ir lá, nem que seja por este motivo, um motivo da boa música. Aqui está o nosso Ricardo Ribeiro, que também vai, vai aparecer. Um, e queria-te mostrar dois CDs que estão neste momento online, portanto podem ser consultados de gr gratuitamente, uh -huh. o que é sempre uma boa notícia. Um infelizmente tem a ver com o baterista dos Rolling Stones, que morreu esta semana, o Charlie, Charlie Watts, que para quem não sabe era um grande músico de jazz, veio do jazz, e isto é um CD que ele gravou de homenagem a outro Charlie, um, ao grande Charlie Parker, Parker, e que está online. Deixa eu ver só uns segundos... Do Charlie Parker do Charlie Watts. E, e por fim, olha, isto não é, não é bem fado, é balada fado, mas é tudo nova geração e com outros elementos, é de um, de um português que eu gosto muito, o Jonas, que lançou agora São Jorge, CD, que está online, mas também pode ser comprado fisicamente, obviamente, e chama-se Jacarandá, que é uma composição importante do Jonas. Jonas são Jorge, é a minha recomendação.
0: Sombra de um jacarandá, vejo um banquinho rosa e de mansinho. Vou sentar-me nele a pensar na história que sou. Na minha frente passam fotos, polaróide, sépia, preto e branco, e a cores a recordar o meu caminho mais uma vez Nuno, obrigada ficamos então aqui hoje, ficamos por aqui neste Leste-Oeste, até próxima. ao próximo domingo e boa semana Deus obrigado. e nós seguimos